0: Que... Amém. Glória a Deus. Olá, paz do Senhor a todos. Tudo bem? Paz do Senhor Jesus, eu sou o Moisés Esquifino. Hoje vamos falar sobre propósito e missão, como descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua missão. E vamos apresentar para vocês dez exemplos para você se inspirar de pessoas de homens e mulheres que Descobriram seu propósito e missão e fizeram grandes coisas nessa terra. Bom, para a gente começar, a gente vai ler o livro de Isaías, versículo 49, 1 a 7, que fala assim para a gente. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, Isaías disse, tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido... Está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Então é interessante que esse versículo aqui, Isaías, ele começa a falar para a gente que ele estava sem propósito, que ele não sabia para que, que foi chamado. Mas Deus chamou ele, mostrou a ele o propósito dele e ainda deu uma missão para ele. Então, como é lindo a gente conhecer e entender o nosso propósito de vida e a missão para que a gente consiga fazer aquilo que Deus tem para nós. Certo? Então, o que é propósito? Vou perguntar para vocês. O que vocês entendem que é propósito? Deixa aqui nos comentários. Eu vou passar para vocês uma ideia do que é. É saber a razão de você estar vivo. A motivação que te faz realizar as coisas, as coisas as quais você ama. O que te faz desejar acordar de manhã? Para que razão, qual os seus dons, talentos, princípios, valores, história de vida? Todo o potencial que existe em você para que você possa realizar as coisas. Certo? Antes da gente começar, por isso que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para você receber futuras publicações, é, curta esse vídeo, compartilhe ele com familiares e amigos, tá? Vamos lá. O que é a missão? É, a missão, ela está diretamente relacionada com o seu propósito de vida. Então, são os degraus, são os caminhos e são formas concretas de tornar o propósito que você tem possível e realizável, é, são ações, atitudes, podendo ser que você é, tenha várias missões ao longo de sua vida para que juntando todas essas missões você alcance, enfim, o propósito, então a missão ou as missões elas estão dentro do propósito que você tem de vida, amém? Então, se você tiver também uma ideia traz aí para a gente nos comentários, coloca aqui o que, que você entende também de missão é, qual que é a grande diferença entre eles, né, entre propósito e missão? Qual que é a diferença? Porque tem muita gente que confunde, às vezes acha que é a mesma coisa, mas não. Apesar de ser parecido, elas têm uma diferença. Né? No propósito, você precisa descobrir por que né, você fará as coisas. Qual que é a, a razão que você vai fazer as coisas? Por quê? Né? Na sua missão, você precisa descobrir como você vai realizar essas coisas. Então, logo após você descobrir por que você vai fazer, você precisa descobrir como você vai executar isso aí. Então, você vai partir para a prática. É, pergunto para você, como grandes homens e mulheres, eles descobriram seu propósito e missão ouvindo... A voz de Deus. Então foi assim e é assim até hoje que grandes homens e mulheres descobrem o seu propósito e missão de vida, que é ouvindo a voz de Deus. Então eu vou passar para vocês 10 exemplos para que vocês possam se inspirar. Olá, Paz do Senhor Cosme, Deus abençoe. Então qual, vou passar 10 exemplos para vocês se inspirarem de grandes homens e mulheres que eles descobriram. Então eu gostaria que vocês reparassem. A trajetória dessas pessoas, o que elas ouviram, vamos ouvir junto, vamos entender junto o que cada uma dessas pessoas tiver. A primeira pessoa que eu vou passar para vocês é Abraão. Então, Abraão, em Gênesis capítulo 12, 1 a 3, fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus chega para Abraão, fala para ele quem ele é, diz a ele, revela a Abraão, mostra a ele, dá uma missão para ele sai daí, vamos para um lugar que eu vou te mostrar e farei a partir de você grandes coisas. Então, em Abraão aconteceu isso. Agora a gente vai para o segundo homem, Moisés, também tem uma história muito linda, lá em Êxodo, capítulo 3, do 10 ao 14, fala assim, vá, pois, agora eu envio a faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondendo a, respondeu a Deus, quem sou eu? para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, Eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou eu que o envia. Né? De, que, de que eu sou que te envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, Quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês? Eles perguntarem, qual é o nome dele? que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu profetizo essa palavra para você também. Quando você foi enviado por Deus para alguns lugares e perguntarem quem te enviou, o Espírito de Deus vai colocar isso no seu coração e você dirá, o eu sou, me enviou a vocês. Amém? Então, aqui a gente já viu a história de Moisés, Deus chamando ele, comissionando ele, dando a missão a ele, colocando, dizendo a ele qual é o propósito de vida para ele. Vamos para o terceiro homem, Josué. Josué, capítulo 1, dos 5 ao 9, fala assim para gente, Ninguém conseguirá resistir a você. Então, logo após a morte de Moisés, é, Deus levantou um homem também para que desse continuidade àquele legado, para que desse continuidade ao chamado de Deus mas com outro propósito e com uma outra missão. Mesmo sendo o mesmo povo, mesmo já tendo todas as leis ali, mas Deus tinha um outro propósito ali, uma outra missão. E para isso, Deus levantou Josué. Então Josué ele vem logo após Moisés e Deus, diz pra, e Deus fala para Josué, né? ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei nunca o abandonarei. Essa palavra também é para você que está me ouvindo. Deus disse para você que ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Amém? Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o um cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Então, aqui a gente já vê um outro homem que Deus chama, que Deus levanta, que dá um propósito, que dá uma missão, e diz para ele, eu sou contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Agora a gente vai conhecer uma mulher, Esther. E é engraçado que em Sté é um pouquinho diferente. Nesses quatro até aqui, nesses três até aqui, a gente vê que Deus chega para essas pessoas e fala para elas, olha, eu estou falando contigo, esse é seu propósito, essa é sua missão. Lá em Esther é o tio dela, é Mardoqueu, que traz um questionamento muito profundo, que toca lá no profundo da alma e do espírito dela. E aí ela desperta e fala, uou! Então, Esther, capítulo 4, versículo 14b, começa assim, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther, quando ela recebeu essa questão, ela, uai, metá, o que, é que eu tenho que fazer? E aí ela fala, Esther mandou uma resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então quando ela descobriu o propósito, a missão, aquilo que Deus tinha levantado ela... Ela falou, ainda que eu tiver que morrer por essa missão, por esse propósito de vida, eu morrerei. E aí, no 17, diz, eu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então, muitas vezes, Deus nos levanta proposições, nos chama para lugares. lá, Afonso, a paz do Senhor. E aí, Deus nos chama proposições, nos chama para lugares. E, às vezes, a gente não sabe ainda o propósito e missão. E aí Deus vem, levanta alguém e chama alguém e usa um profeta para dizer, olha, sua missão é essa, seu propósito de vida é esse, isso aconteceu muito claramente aqui em Ester. Vamos agora para uma quinta pessoa, Jeremias, também conhecido como profeta chorão, que sofreu muito, escreveu o livro de Jeremias, escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Ele diz assim pra gente no capítulo 1, 4 a 10 é um versículo, uma passagem muito conhecida. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, Agora ponho em sua boca autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então aqui Deus chega para para Jeremias e mostra ele, o propósito dele, mostra da ele a missão e fala, vamos lá Jeremias eu te escolhi desde o ventre da sua mãe eu te chamei, te designei profetas nações, então vamos cumprir aí o propósito que eu tenho sobre você a missão que eu estou te encarregando de fazer, então Deus aí também Jeremias chega para ele e fala qual é, é o de que se revoltou contra mim, até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Eu quero também te encorajar e dizer o seguinte. Deus vai te enviar também para muitas pessoas, talvez até para outras nações. E você vai falar aquilo que Deus colocar ao seu coração. E muitos não darão ouvidos a você, e muitos não acreditarão. Mas eles saberão que houve um profeta, houve um pregador, houve uma pessoa enviada por Deus para estar naquele lugar. Então, faça o que Deus te manda, faça o que Deus colocar no seu coração. Conheça o seu propósito, conheça a missão que Deus está te dando, e faça isso. Amém? Agora, não tema. Se vão escutar, se não vão, cumpra aquilo fielmente que Deus falar para você fazer. Amém? O sétimo homem que eu coloquei aqui para a gente se inspirar e todos nós vivemos e nos esperamos por ele, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 1, do 9 ao 11, diz assim, Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água... Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Gente, essa passagem assim, ela é muito profunda, e quem sabe em outra oportunidade a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor sobre isso. Mas que a gente vê Deus Pai falando, o Espírito Santo em forma de pomba, descendo sobre Jesus, e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo ali, encarnado, sendo batizado, sendo visto, sendo anunciado e proclamado como Filho de Deus, em qual, ele se, em qual nosso Deus se agrada. Então a trindade ali, em uma única cena, trabalhando naquele instante, sabe? Então assim, Jesus Cristo aí, naquele instante, sendo clamado, proclamado, anunciado pelos céus. Eis aí o meu filho amado, em quem me agrado. Amém? E Deus fala isso para você também essa, através desse vídeo. Você que tá ouvindo esse vídeo, você que tá ouvindo esse áudio, não sei em que lugar você tá escutando isso, você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, em quem Deus tem prazer em você. Amém? Creia nisso, viva isso. E não deixe ninguém falar o contrário. Porque Deus te ama, Deus te chamou, Deus te escolheu, antes de você nascer, para que você faça tudo aquilo que está no coração de Deus para você. Amém? Então, Senhor Deus tem, tá, está te revelando o seu propósito de vida e a sua missão, para que você concretize esse propósito. O oitavo homem, tava oitava pessoa que está aqui para a gente falar é Pedro. A gente vai ver sobre Pedro lá em Mateus. E essa passagem também ela é muito interessante. No versículo 15 ao 19, acontece algo fantástico aqui. Tem um outro vídeo que eu falo aqui no canal, que é quem eu sou. Né? Então, é, os três tipos de pessoas que costumamos ser. Então, nesse, nesse, depois você vê esse vídeo, eu trabalho um pouco melhor essa passagem específica. E é interessante aqui, quando Pedro descobre quem Jesus é. Olha lá, vamos ler, vamos ler. Diz assim, e vocês... Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então aqui é interessante, olha que profundo isso aqui. No momento que, que Pedro ele descobre quem Jesus é, Jesus chega para ele e fala, e você é Pedro, diz quem ele é, e ainda diz a missão dele, ainda mostra o propósito dele, ainda enche-o com conhecimento da glória de Deus. Então, quando eu te digo, quando você descobrir perfeitamente quem Deus é, quem Jesus Cristo é, você vai descobrir quem você é. Quando você entender quem ele é, ele vai falar para você: e você é tal pessoa, você tem tal tal força, tal poder, tal dom dentro de você e você fará tais coisas, então que você possa perguntar, entender quem ele é e permitir que ele fale para você e te encha com os dons, com os talentos, com tudo aquilo que você precisa, te capacite para que você cumpra a missão e o propósito de Deus que tem para a sua vida. Amém? Nona pessoa que eu vou falar para vocês é Paulo. A gente conhece aquela passagem que Paulo se encontra com Jesus, que ele cai ali, que ele fica cego... E Paulo também é um pouquinho, é bem parecido com Esther, né? Com uma, os outros homens todos, todos e a Esther, as outras pessoas, é, eles ouvem Deus falar com eles e traz o propósito, traz a missão. Em Esther e Paulo, são outras pessoas também que chegam para eles e falam, né? E traz esse entendimento para eles do propósito e da missão. E no caso de Paulo aqui, ó, é Ananias. No versículo, Atos capítulo 9, do 15 e diante, fala assim. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíram nos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Namásco. Logo, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Então, olha que profundo aqui, né? No caso de Paulo, foi uma outra pessoa que teve a revelação de Deus, do chamado de Paulo, chegou em Paulo, disse para ele, chamado dele, a missão dele, o propósito de vida que ele tinha, e aí, né, houve a cura lá dos olhos dele, caíram as escamas dos olhos, e logo em seguida, não demorou muito tempo não, logo ele já começou a pregar, já começou a anunciar, já começou a ir na sinagoga, já começou a falar que Jesus é o Filho de Deus, então foi uma transformação incrível, e logo em seguida, não esperamos, três dias depois, né, Ficou três dias lá sem, sem a visão, logo em seguida ele já começou a anunciar a palavra. Então, quando Deus tem um propósito, tem um chamado, se ele tem urgência, precisamos entender o mover do Espírito Santo, como que é a gente atuar nisso. E a nossa décima pessoa aqui escolhida para a gente falar um pouco, se se inspirar, é Timóteo. Timóteo também aqui é alguém que foi lembrado sobre o seu propósito, alguém que foi lembrado sobre o seu chamado. Lá em 1 Timóteo... Capítulo 4, versículo 12 e 16, Paulo fala para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, ó, fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistir em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Eu falo isso para você que está me ouvindo também. Não desprezes o dom que há em ti. O qual te foi dado, que Paulo fala para Timóteo, qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu lado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então você vê aqui que Paulo está relembrando Timóteo, está falando para ele o seu propósito, o dom que Deus quer em ti, a sua missão. Então cumpra essa missão, faz isso direitinho, lembra do dom que há em ti, desperta isso, não deixe enterrado, porque Deus tem coisa para fazer na sua vida, Deus tem coisa para fazer através de você, e para que você mesmo seja salvo, e todos aqueles que ouvirem as suas palavras também sejam salvos. Então aqui a gente tem essa lista de 10 pessoas para a gente se inspirar, ver como Deus falou com elas, ver como Deus a chamou, como é, foram tocadas pelo propósito, pela missão de Deus. Então que Deus também fale contigo, que você ouça o Senhor falar, que você ouça o Espírito de Deus falando com você o seu propósito de vida, a sua missão de vida. E aí, quando você começar a colocar em prática a missão, você vai transformar o propósito em realidade, salvando todos que estiverem à sua volta. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no comércio, Deus nos levanta grandes homens e mulheres para atuar em diversas áreas da sociedade. Então, Deus pode levantar você para ser um prefeito, um governador, um vereador. Talvez, Deus, esse ano de política no Brasil, né? Quem sabe você seja levantado, ter um propósito de Deus como vereador para criar leis para o seu município. Quem sabe Deus te levante como um prefeito para executar as leis, para trazer recursos para a sua cidade, para ajudar ali os órfãos, os necessitados, as viúvas, para ajudar as pessoas a não se corromperem com as coisas Erradas, então conheça o propósito de Deus para você, entenda a missão para você realizar o propósito, e é Deus que vai falar para você. Então, que essa palavra ela possa estar no seu coração guardada, bem guardada, para que você compreenda o seu propósito de vida e a sua missão, e se inspire aqui em grandes homens e mulheres de Deus para cumprir o que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. E um texto para a gente meditar sobre tudo isso, a gente vai encontrar lá em Salmo 39, versículo 13 a 18, também um Salmo muito conhecido, que fala assim pra gente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos, de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então Deus tem todos os seus dias escritos no livro dele. Se você precisar perguntar para Deus qual, o que fazer, o que está escrito lá para que você cumpra direitinho. O melhor de Deus para você. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda os estaria contando. Então, é, olha que lindo, né? Quando, quando Davi traz esse entendimento, traz essa palavra... É, como é profundo, lá, um pouquinho de cada coisa, paz, o Senhor, seja muito bem vinda Deus abençoe. Então, como é profundo esse entendimento, né? Davi, é, ele tá falando que ele conhecia os pensamentos de Deus. E ele gostava de conhecer, gostava de contar o que Deus pensava, como Deus raciocinava. E eu te pergunto, como que ele sabia, como que Davi conhecia, estando com Deus, ouvindo Deus, caminhando com Deus? Então, eu... Desejo para você também que você seja uma pessoa que caminhe com Deus, que você seja uma pessoa que conheça o Senhor, que você seja uma pessoa que ange com Ele e que ouça diariamente a voz de Deus, que você ouça diariamente o Senhor te conduzindo, seu passo a passo, que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Sobre a sua vida. Amém? Quero agradecê-los por vocês terem assistido até aqui, convidá-los para se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho para ser notificado de futuras publicações. Curta o vídeo e compartilhe ele com seus familiares e amigos, tá bom? Compartilhe nos seus grupos aí. É, o tema do nosso próximo. Ah, eu quero, eu quero pedir para vocês compartilhar conosco aqui nos comentários. É, qual que é o seu propósito e missão de vida? Então compartilha aí conosco também. Fala aí pra gente qual que é o propósito de vida que você tem aqui nos comentários, tá bom? Deixe, conta aí pra gente. E o tema do nosso próximo vídeo é a salvação que só Jesus pode nos dar. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família, o seu lar. Que Deus faça prosperar tudo quanto você tem feito. Que Ele brilhe o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te cubra de poderosas e maravilhosas bênçãos. Amém? Muito bom estar com vocês. Se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Graças paz a todos. Fique na paz. Amém.